0: Salut à tous et bienvenue dans ce live du front office, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer les finales de conférence et ça y est on est en train de retrouver notre rythme de croisière puisque je suis avec Alex, salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. On va laisser euh, tranquillement le temps aux gens de de s'installer, on avait dit dit 20h, on démarre à, à, à 20h tout pile.
1: Et oui. C'est pour une fois, parce que normalement, voilà, on attend d'autres personnes ou d'autres raisons quelconques éventuelles. Là, on est, on est nickel.
0: Ouais, ouais c'est rare qu'on soit aussi, aussi pointu sur l'heure. Alex, pour laisser le temps aux gens de, de s'installer, on va faire un, un petit tour très rapide encore une fois de, de l'actualité des coachs. Il s'est pas passé énormément de choses, mais quand même, mais quand même, il euh, y a eu une nomination, une non nomination euh, qui ont un peu marqué les esprits aujourd'hui. Avant qu'on en parle, je salue Sport Media Mats qui nous dit salut les gars. Je croyais que ça aurait été 20h01. Et non, ce n'est que pour les Game Zone que nous arrivons euh, en retard. La... Ouais, c'est la... On va appeler ça la minute de temps additionnel.
1: <rire> c'est ça.
0: Du coup, Alex, euh, Arthur Smith et le nouveau coordinateur offensif des Pittsburgh Steelers. Euh, qu'est-ce que ça t'inspire là comme ça
1: Rien de bon. Euh, je, je... Alors du coup, Arthur Smith, ancien head coach des Falcons, mais, sur... mais surtout pour ce poste-là, ancien offensif coordinateur des Titans sous Mike Rabel. Ouais. Euh, c'était les premières années de talent, on va dire, de Henry complètement débloqué. Donc forcément, ça lui a permis de, de, de récupérer un poste à Atlanta. Et derrière, l'attaque, c'était loin d'être le, la chose la plus folle d'Atlanta. Loin de là, je trouve. Euh, j'ai, j'aime pas trop cette nomination. Le fan des Steelers, je me dis euh, peut-être que euh, c'est mieux que Matt Canada, qui était un vrai souci. Mais la barre est basse, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. J'ai, j'ai envie de modérer un tout petit peu ça avec une phrase qu'on a souvent répétée ces dernières semaines en, partant, en parlant des coachs. Il n'a pas été bon en tant que head coach des Falcons. Ça, ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. En revanche, euh, ça a été un bon coordinateur offensif au titan. Alors oui, il y avait Derrick Henry, mais je trouve qu'il a quand même su exploiter une attaque qui n'était pas non plus euh, létale. Et du coup, revenir dans un comme ça moins exposé en tant qu'ordinateur offensif sous un coach qui a quand même une bonne poigne euh, le respect globalement de ses pairs et de la ligue en hein, Mike Tomlin je me dis why not, why not pourquoi pas pourquoi pas euh... on
1: va dire que l'attaque des Steelers ne va pas être l'équipe que je vais regarder le plus la saison prochaine
0: sauf si ils vont chercher un quarterback est-ce que si tu mets euh... Genre Kirk Cousins au milieu de ça, tu te dis, mmm", genre je... Euh, je.
1: pense pas qu'il y aura Kirk Cousins. Non, je
0: pense pas non plus, mais. Tu vois, je pense je... Qu'il
1: y aura... Ça m'étonnerait qu'il y ait un QB correct qui arrive dans cette équipe là, et je pense que cette année ça va être catapar, part, ça va être moche quoi.
0: Attends, les pauvres, franchement, tu viens de te taper euh, Kenny Piquet, qu'on aime bien tous les deux, hein, mais qu'on, qu'on a largement et très très largement requalifié de 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 futur bon coordinateur mais pas de pas de cubé titulaire quoi.
1: Euh, c'est un QB voilà, il si je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit euh, le 33e ou pire QB de la ligue. Donc pour moi c'est un titulaire.
0: Ouais, c'est mais pas as... un
1: bon titu- mais c'est pas celui que j'ai envie
0: d'avoir. Déjà quand tu réfléchis comme ça, tu sais que c'est titulaire par défaut parce que tu n'as pas 32 QB que tu as envie d'avoir à la tête de ton équipe. Oui, bien sûr. Je pense que vraiment, ils zappent ils, ils d'un tiers, euh, malheureusement. Ensuite, non-nomination, et ça plus surprenant, on attendait le offensive coordinateur des Lions à Washington. Washington qui a patienté et patienté et encore patienté jusqu'à ce que les Lions soient hors course. Tout ça pour que finalement, il euh, y ait rétractation de dernière minute, selon, euh, selon ce que j'ai pu lire. Assez euh, assez surprenant, ou long, d'ailleurs, pour toi
1: Pas spécialement. Euh, ça ça me surprend pas tant que ça. Les, c'était Commanders ou Seahawks, en gros, pour Ben Johnson. Je pense qu'il peut avoir mieux que ça euh, l'année prochaine, dans deux ans. Euh, je pense que ça peut être mieux. Ça, c'est pas des postes euh, qui font rêver. t'as as un QB côté Seattle qui est en fin de... En fin de, de cycle enfin, assez rapide on va dire quand même ce, ce fin de cycle mais tout de même Gino Smith c'est pas là pour durer pendant des années, côté Washington on sait pas trop ce que ça va être la, la position de quarterback, quand tu es un, un esprit offensif et que tu sais pas trop ce que ça va être ton quarterback je pense pas que ça donne trop envie, envie d'y aller
0: que... ouais. il voilà. ah, y a la, la question de, de sport mediaMat qui nous me demande pourquoi Bini n'a jamais de poste c'est ça la vraie question j'ai envie de dire, euh, j'ai envie de dire qu'on ne sait pas vraiment non plus. Est-ce que euh, est-ce... On au y bout d'un pas. moment, ouais c'est ça, on n'est pas dedans. Mais au bout d'un moment, quand un mec qui a l'air talentueux et qui a une ouverture n'a pas le poste, je me dis que c'est plus lié à un choix éventuellement personnel que euh... en tout cas, j'aimerais croire que c'est ça parce que sinon c'est euh... C'est assez triste pour lui et ça nous rejoint dans le chat. Je vois Lucho qui est très, très content pour ses Niners. On aura l'occasion d'en parler. Alicia Matt, bienvenue. Et je vois notre camarade Alex Lala Packers qui est là. Bon, bah tout le monde s'installe tranquillement, Alex. Je propose que euh, je propose qu'on passe tranquillement sur les matchs. À moins que tu une info à, à, à rajouter. Je crois que c'est, c'est Matt Canada qui est, qui est au Broncos. J'ai cru voir passer cette info. Je ne l'ai pas vu passer, mais c'est possible. Euh... J'ai pas vu passer l'info. Enfin, j'ai, vu, j'ai vu un nouveau coordinateur offensif au Broncos, peut-être pas mettre Canada, j'ai vu beaucoup de noms aujourd'hui, mais, euh, mais je, je, je crois que quelqu'un a rejoint le, le staff de Sean Payton. Super. Euh,
1: c'est... Je ne sais pas, je ne l'ai pas...
0: Ah si, c'est, c'est ça, on me confirme. Dans ah, le c'est Canada au Broncos.
1: Non, moi je vois Pete, je vois Pete Carmichael moi, au Broncos. Le, l'ancien offensive coordinateur des Saints qui s'est fait virer. Ce
0: qui, qui paraîtrait logique puisqu'il aurait déjà du coup travaillé avec. Euh... Oui, donc c'est du, ça. C'est pas. C'est... Sean Payton. C'est pas,
1: c'est pas Canada, c'est, c'est Carmichael du coup. C'est pas... Voilà,
0: Canada, Carmichael, à peu près pareil. <rire> Et ouais, mais voilà, Sport Media Match, tu me donnes de la fausse info, moi je la relais bêtement. <rire> Alex, je te propose qu'on passe sur le premier match. On va les prendre, euh, bien évidemment, dans l'ordre chronologique. Hein. On va pas plus euh, se creuser la tête que ça. La première affiche qui a eu lieu euh, dimanche, c'était la réception euh, des Chiefs par les Ravens. Résultat final, euh, match où il n'y a pas eu beaucoup de points puisque les Chiefs ont gagné 17 à 10 en déplacement. Première question, Alex. Qu'est-ce que tu as pensé euh, du match globalement et puis on rentrera dans les détails après
1: bah quand je regarde la première mi-temps et que je vois le score final je me dis qu'on s'est fait chier en deuxième mi-temps en fait enfin <rire> euh, dans, mon, dans mon quand j'ai re-regardé un résumé là vite fait avant, avant l'épisode c'est il y a eu des, il y a eu des beaux plays en fait le... tu avais tout vu au bout de trois drives limite de ce qu'allait être le match tu te disais putain ça va être un match comme on avait prévu ah non c'était un autre match qu'on on avait prévu il y allait avoir plus de on s'est dit ah ouais quand même ça va être un match sympa quoi et, et ça s'est vite calmé. Mais, mais comment dire, il y a eu des, des beaux plays au bon moment, euh, notamment de la part des Chiefs, quand même, qui s'en sont très bien sortis offensivement. Et ensuite, euh, comment Et ensuite, on a eu, euh, comment il s'appelle euh, Sneed, qui a fait un super play aussi euh, au, niveau de la, au niveau de la end zone sur, sur qui sur,
0: sur Flowers. Flowers
1: sur Flowers, hein, euh, clairement il est à même pas un yard de de passer de mettre son touchdown il est il est arrêté et en plus ça fait fumble la balle est récupérée en head zone il y a eu voilà c'est, c'est un match où la défense des chiefs a pris le devant sur la défense des ravens et où l'attaque des chiefs a pris le devant sur l'attaque des ravens aussi donc euh, victoire méritée de, de la part
0: de ces chiefs là mais c'est c'est assez marrant parce que du coup euh... Tu dis il y a que 7 points d'écart alors que tu as l'impression que les deux escouades ont pris l'avantage. C'est euh,
1: euh, même, ouais. petit, pe, petitement quoi.
0: On sent on sent vraiment que les Ravens sont passés à côté d'une vraie occasion. Moi pour être totalement transparent avec vous, j'ai pris des notes tout le long des deux matchs. Vraiment, euh, je prenais mes notes en live comme je les pensais, histoire de histoire de pouvoir retranscrire un petit peu euh, ce que j'ai ressenti. Euh, bah, tout au long des tout au long des actions. Et vraiment, je n'ai pas compris le match des Ravens. Vraiment, euh, j'ai l'impression que s'il y avait un moyen... Tu vois, quand on a fait la préview on a parlé ce... quel était le scénario idéal pour chaque équipe. J'ai l'impression que les Ravens, ils ont pris le scénario idéal, ils l'avaient en main, ils l'ont déchiré comme ça, ils ont dit non, nous on va vous proposer une grosse bouillie et peut-être que sur un malentendu, ça va passer. Genre vraiment, je l'ai ressenti comme ça, quoi
1: ouais je suis d'accord ils ont en fait ils se sont dit j'ai l'impression qu'ils ont dit euh, oh on a balancé une grosse saucisse à la Josh Allen en début de match bah si on continuait à faire des trucs comme ça où on sait pas trop ce qu'on veut alors que Lamar il est suffisamment bon pour faire un match à la Lamar et je pense que ça aurait ça serait passé et un peu un peu dommage là ce match là c'est je pense que ça laisse un sentiment de de raté quoi c'est c'est, c'est dommage, c'est dommage, parce que pour le coup, Lamar a jamais été aussi proche d'un Super Bowl, et quand est-ce qu'il reviendra aussi proche d'un Super Bowl Je sais pas.
0: Et tu vois, tu as parlé de l'action de Sneed, et, et j'en profite pour rebondir sur le sur le message de Sport mediamat il me dit après, ça joue sur une action défensive de Sneed au bord de la end zone. Et c'est ça le pire. C'est qu'en fait, c'est, alors ça joue pas que là-dessus, mais comptablement, je comprends sa réflexion, c'est que si tu passes le TD ici, tu peux dire, ok, un TD de plus, tu es à 17 partout. On parle quand même de Chiefs qu'on fait un match, euh, j'ai envie de dire, euh, genre très très ok, avec une, euh, une défense pas loin d'être parfaite et une attaque euh, qui a fait le boulot. Voilà, j'ai envie de dire, genre la défense, je lui mets un 9, voire un 10 sur 10 et l'attaque, tu vois, elle voit un bon petit 7 sur 10 côté Chiefs. En face, euh, genre, t'as envie de leur mettre 1 et 1 et au final, ça finit à un plaid miraculeux de la zone d'avoir une prolongation. Genre, tu te dis... Euh, pour moi les Ravens vraiment avaient moyen de gagner ce match et du coup voilà. on va commencer à rentrer dans les détails en dehors de Lamar Jackson qui a eu euh, beaucoup de runs improvisés on a euh, on a un duo euh, Gus-Edward-Justice Hill qui n'a couru que 6 fois en cumulé euh, j'avoue que je n'ai pas du tout compris c'était quoi le plan de jeu
1: je sais pas mais Gus, euh, Gus-Edward-Justice Hill ont autant couru qu'ils ont eu de réception euh c'est, c'est je ne comprends pas aussi. Ils ont, arrêté de, ils ont arrêté de courir quand ils étaient menés, mais en même temps, l'Amar a, a lancé la balle 37 fois. Euh, ben voilà, ça, ça lance quand même, mais c'est pas non plus aux alentours de, de 50 ou de 55. C'est vraiment, j'ai l'impression, ils ont eu beaucoup moins la balle que d'habitude et ils ont dit on va la lancer ou laisser l'Amar courir, ça fonctionne mieux. Et c'était pas non plus nécessairement une mauvaise idée, hein, à part Gus qui a fait un, un beau play c'était peut-être mieux comme ça mais je trouve que tu t'avais pas grand chose quoi il n'y avait pas de il y avait pas de receveur euh, qui se démarque nécessairement beaucoup à part The flowers et encore il a eu il a eu son fumble au final qui est assez assez coûteux euh, on n'a pas vu Odell Beckham on a pas vu, on a vu Marc Andrews juste on a vu au début de match vite fait et ensuite on l'a plus vu euh, enfin on n'a vu personne quoi et offensivement c'était une bouillie il s'est rien passé. et même enfin Après, même défensivement, je trouve qu'il s'est pas passé grand-chose. Donc, euh, ouais, les, les, les Ravens, ils sont passés à côté de leur match. Hein.
0: Bien écoute, Alex, je profite d'un débat dans le chat pour euh, te demander ton avis. Euh, ça débat sur le fait que euh, Zeke Flowers n'aurait pas dû tenter le TD, mais s'il se sentait un peu court, genre, euh, surtout, confirmer sa réception, et puis après, tu avais quatre tentatives à un hein, yard de la ligne, de la ligne pour euh, valider ton TD est-ce que pour toi euh, il a eu raison de tenter un peu euh, le tout pour le tout ou euh, est-ce que euh, valait mieux assurer euh, bien bien verrouiller ta réception et te dire OK euh, euh, la marque plus notre ligne plus nos les temps qu'on a euh, ça passe. Oh, moi pour moi j't... moi
1: hein. je tente Je en fait Snid il arrive derrière lui en plus. Donc euh, il le voit pas.
0: Ouais, il a... ouais, c'est ça il arrive de il arrive de trois quarts un peu sur le côté, lui il est concentré il sur la fois. ligne ouais, bah
1: il est concentré sur l'arrière, il a un mec devant lui où il sait qu'il le bat. Euh, moi, je fonce hein, à sa place. Après, je suis pas joueur de. Encore une fois, hein, j'ai, j'ai jamais foutu les pieds sur un terrain de foot américain. Euh, donc, je, je ne sais pas. Mais pour moi, il n'y a pas d'erreur de. y a pas d'erreur de Flowers. Hein. J'aurais, j'aurais foncé de la même manière.
0: Ouais, ouais, ouais je, je suis assez d'accord aussi. C'est compliqué de dire à un mec que, qui, qui a le ballon en main, qui a la possibilité de marquer. Euh en fait, euh, arrête-toi, parce que peut-être un mec va te sortir le ballon des mains.
1: Et puis surtout, même en s'arrêtant, je vois pas comment il s'arrête.
0: Non, mais je veux dire mais c'est genre, il met le genou au sol, euh, un joueur lui pose la main dessus, et basta, quoi, tu vois. Pas, euh... ouais, je... Ah, je pense qu'il se serait fait
1: incendier si derrière, ça, f... ça marque pas le touchdown, en plus.
0: Il n'y a pas de... Ouais.
1: Imagine, ils arrivent pas sur les quatre tentatives, parce que le jeu à la course, ils fonctionnent pas, et ils arrivent pas à mettre leur touchdown, derrière, on dirait, pourquoi ah, peu près, il a pas couru... En
0: je... Dis- je... Je reviens sur le jeu à la course, moi je trouve que les Ravens l'ont abandonné beaucoup trop tôt. Je pense même que les Ravens ne l'ont pas pris par le bon bout. J'ai pas compris pourquoi Justice Hill euh, était presque privilégié. Je n'ai pas regardé la répartition des snaps, mais je crois qu'il a joué beaucoup plus de snaps que Gus Edwards. Ou en tout cas, les peu de fois j'ai vu Edwards sur le terrain, euh, soit il servait de l'heure, soit il servait à bloquer. Enfin, Edwards, il a quand même fait une saison vachement solide. Je pense que ça aurait mérité de l'impliquer un peu plus, surtout que euh, ok, t'es mené 10 points à la mi-temps, mais t'as 7 partout à la fin du premier quart, même à moins 10 en deuxième mi-temps, tu sens que ta défense elle monte en température, et tu l'as très bien souligné, euh, en termes de receveur, en dehors de Zay Flowers qui arrivait à se démarquer, il euh, y avait rien, quoi. Et moi, ce que j'ai trouvé inquiétant, c'est d'aussi peu mobiliser Isaiah Lacly juste parce que marc Andrews était de retour, j'ai l'impression que euh, tu vois, d'habitude, quand il se passe un truc, on dit un, un mal pour un bien. Là, le retour d'Andrews, c'était un bien pour un mal, puisque sa présence a fait qu'on a moins vu la Laikli. Et en fait, Andrews, il n'était pas prêt pour ce match à ce niveau-là. Euh, il a clairement rien apporté. Odell Beckham, à part euh, dans les cinq dernières minutes, où on l'a un peu vu euh, hyper déçu. Hein, j'en avais parlé dans la preview, mais c'était un des joueurs que j'attendais. Et, et terrible, vraiment, cette attaque, elle a pas du tout réussi à tourner. Je j'avoue que j'ai du mal à l'expliquer
1: Ouais, et puis comme dit là euh, la Packers dans le chat, tu fais venir Dalvin Cook un un peu en dernière seconde et tu lui donnes pas un ballon. Ouais. Quand ça fonctionne pas, c'est c'est bizarre parce que le mec est censé être bon. Euh, je, voilà, il a fait une année moyenne, mais l'année dernière il était encore très très bon. Je je pense qu'il a encore un peu de un peu de de choses dans le tank Dalvin Cook et sur un match comme ça où tu peux un peu être le sauveur d'une équipe que tu as rejoint il y a 5 minutes. Ça peut être une occasion de de, de faire. Oui,
0: ouais, totalement d'accord. Surtout qu'on va rester sur les Ravens, Alex. De l'autre côté, euh, la défense, autant en première mi-temps, elle a été vachement dépassée, autant en deuxième mi-temps, elle s'est hyper bien adaptée. Les, les Chiefs n'ont pas marqué en deuxième mi-temps, pas un seul point. On, on sentait une défense qui montait en puissance, qui concédait de moins en moins de jeux qui a réussi beaucoup plus d'actions derrière la ligne de scrimmage, mais aussi une défense qui a été énormément euh, pénalisée en fin de match, mais vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indiscipline. Je, je, je vais émettre une théorie là-dessus. J'ai l'impression qu'il y avait de la fatigue quand on regarde le temps de possession, genre les Chiefs sont passés deux tiers du match sur le terrain euh, en attaque, et du coup la défense a été je pense énormément frustré. Euh, je sais pas comment tu vois ça de ton côté, mais euh, mais moi je l'ai ressenti comme ça.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi.
0: Franchement, c'est euh, c'est hyper dommage quand on voit encore le match de Kyle Hamilton. T'en avais parlé, euh, t'en avais parlé comme d'un joueur euh, ultra clé. Il l'a fait plus que le prouver. Il a été battu une seule fois, c'est sur le super TD de, de Kelsey en première mi-temps. Mais sinon ouais,
1: Kelsey, il va le chercher celui-là. C'est le ouais, pas...
0: ouais, oui, c'est pas Hamilton qui fait une erreur. Ouais. C'est vraiment, euh, c'est, c'est, c'est vraiment Kelsey qui est très très fort sur l'action. Je, je pense vraiment qu'il y a une grosse frustration euh, ouais, de la défense. Euh. Et oui, ça parle d'expérience énormément dans le chat. Je suis, je suis assez d'accord. Je pense que les Chiefs euh, étaient bien plus préparés à cette bataille que, que les Ravens. Je pense même que les coachs des Ravens ont été dépassés. Hein.
1: Euh, ouais, Ouais, ouais. Bah ben, ça c'est sûr, parce que les mecs euh, ben, ils ont pas l'expérience d'être là en fait. C'est. Enfin si le, le head coach oui mais les autres un
0: peu moins, en tout cas. Ouais, ouais, et ça s'est vachement ressenti. Alex, on va passer euh, côté des Chiefs. Côté des Chiefs, parce que quand même, il y a une équipe qui s'est euh, qui s'est imposée, euh, qui je trouve l'a quand même, fait avec la manière, pas celle qu'on attendait. Euh, alors oui, ça a très bien attaqué la connexion, euh, la connexion Pat mouse Travis Kelsey est complètement létale. Mais j'ai envie qu'on parle de la de la défense des Chiefs. Est-ce que tu t'attendais à un match comme ça euh, de leur part
1: Non, du tout. C'est ils auraient été bien meilleurs que ce que je pensais. Euh, je m'attendais à ce qu'ils soient bons, mais je trouve qu'ils sont, ils étaient encore meilleurs que ce que je pensais. Je trouve qu'ils ont quand même bien été aidés par, euh, encore une fois, hein, par les Ravens qui sont passés à côté de leur match. Mais, mais voilà, euh, entre le play de Sneed et même d'autres actions, je trouve que ils ont vraiment été au-dessus de... Bah, de. En fait, ils ont été un peu la défense que j'attendais du côté Ravens plus que du côté Chiefs. Et du coup, quand t'as l'attaque des Chiefs plus la défense des Ravens dans la même équipe, bah, t'avances plutôt pas mal, quoi.
0: Ouais, 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 tu tu parles du play de Snead qui est un play déterminant. Il y a l'interception sur Lamar qui qui clôt totalement le match. Il y a aussi un fumble euh, fumble forcé recouvert par euh, Karl Aftis que j'avais donné en joueur clé. Assez content de assez content. Je trouve que ce match on l'avait vachement bien lu euh, sur les sur les joueurs importants. Simplement, j'ai l'impression qu'il y a que ceux des Chiefs qu'on ont fait leur match dans le bon sens. C'est euh, ouais c'était hyper méritrisé. et et Trent McDuffie, il m'a mis une gifle je je le voyais déjà fort en saison régulière mais mais je trouve que quand il se met sur les côtes d'un joueur il est capable d'être vraiment efficace en couverture je crois que tu t'es mute
1: effectivement il est je trouve qu'il est infernal Euh, tu peux rien faire face à lui et et comment dire et puis bon encore une fois hein, tu t'affrontes pas Tyreek Hill ou Brown en face de toi donc ça aide aussi mais euh... mais quand même il y, y a pas eu y a le, le jeu offensif et à la passe des, des comment dire des Ravens a pas été ouf notamment à cause de à cause de lui
0: ouais. ouais totalement d'accord en plus de ça les Chiefs les... en fait les Chiefs ont gagné un match avec des armes qu'on qu'on ne leur connaissait pas puisque après avoir parlé de la défense on va parler du jeu au sol et, et clairement, euh, le rôle d'Isaiah Pacheco, euh, wow, c'était impressionnant. Il a eu un, un volume de portée assez incroyable. Je crois qu'il a porté le ballon genre 25 fois, ouais, c'est ça, 24 fois 24, ouais. Alors, pour 68 yards, on va me dire, ouais, euh, ok, mais c'est que 2,8 yards par course. Non, mais en fait, son rôle était tellement important dans le match. Déjà, ils étaient devant, donc ça permettait des, de, de, de faire tourner le chrono. Mais, en plus de ça, les courses faisaient mal à la défense, quoi. Il est hyper dur à arrêter. Il faisait des courses, il faisait des gros tout droits en plein milieu. Et j'avais l'impression que c'était vraiment des, euh, c'était des supercutes à chaque fois sur la, sur la designer Evans. Bah ouais, et
1: puis en plus, il passait quand il y avait besoin de prendre 3-4 yards, il venait les chercher. Et quand il y avait besoin de prendre un yard, il venait le chercher. Donc c'est sûr que tu, tu tombes sur une, une moyenne à 2,8, mais c'est ce qu'on c'est un peu ce qu'on lui demandait de faire, hein, c'était d'être, de, de passer quand il fallait. Et, et tu donnes pas la balle 24 fois à un mec qui est à 2,8 si ça te plaît pas. À un ouais. moment tu changes. Donc c'est que ça devait bien leur plaire aux, aux Chiefs et, et à juste
0: titre. Surtout que ça a permis euh, d'avoir une double menace, donc le sol et les airs. Patrick Mahomes, comme d'habitude.. Euh a fait une prestation qui sans en faire trop a été très très solide il a réussi à se connecter avec kelsey il a réussi à se connecter avec rice franchement euh, j'ai envie de te dire le, le contrat est rempli pour lui hein.
1: ouais clairement il a il a même permis à travis kelsey de devenir le le joueur avec le plus de réception en carrière de l'histoire du du de, de la post season euh, c'est contrat rempli, tu pouvais t'attendre à un peu mieux quand même, hein, toujours, parce que un touchdown en, en, en finale de conférence, bon, on verra ce que ça va donner euh, contre, les, contre les Niners, mais on aura le temps d'en parler dans une semaine quand on fera la preview. Voilà, mais après, 30 sur 39, 241 yards, un touchdown, pas d'interception, six courses pour 15 yards, ouais, effectivement, tu avances plutôt bien et, et tu fais en sorte que ton équipe elle, elle avance, donc euh, pas si mal.
0: Ouais, ouais surtout qu'il avait tu l'as dit 30 sur 39 il a eu énormément de temps euh, aussi pour lancer puisque la all line des Chiefs a fait un match incroyable franchement euh, le front 7 des, des Ravens euh, était effrayant pour tout le monde il y a des armes sur à peu près chaque position et la o line euh, a fait le boulot que ce soit pour ouvrir les quelques runs ou protéger Mounts franchement euh... Le, match est tellement maîtrisé, c'est, ouais, c'est un peu implacable, quoi. Genre, t'as, les, les chiefs, comme, je le disais tout à l'heure, ils font un match qui vaut, un, genre, un bon 16 sur 20, tu vois, un bon 16-17. Ils ont même pas besoin d'être à 20 sur 20 et ils battent des ravens que, qu'on, qu'on présentait très fort.
1: Ouais, exactement. Comme quoi. <rires>
0: Bon en tout cas globalement il euh, y a eu une blessure grave euh, j'ai, j'ai pu son euh, Oneyu un truc comme ça un, un, un joueur défensif des des Chiefs qui a euh, celui qui a forcé le fumble d'ailleurs c'est euh, oh voilà s'est fait les croisés du coup il ne sera pas disponible pour le Super Bowl et ouais sportive Sport Mediamat nous dit euh, Aligrim a un peu dans board. Ouais, c'était euh, si tu retournes voir la preview, c'était un des joueurs clés euh, que j'avais annoncé. Il avait un rôle euh, capital sur ce match et franchement, il a plus que tenu. Ça fait euh... Ouais, ça fait partie de ces éléments où en fait, t'as aucun joueur des Chiefs qui a sous-performé ou en tout cas aucun des cadres qui n'a sous-performé et du coup, tu as pu euh, tu pu dérouler tranquillement quoi.
1: Ouais, c'était le backup de tous les postes.
0: Ouais, exactement et backup backup euh, back qui a eu énormément de énormément de responsabilités sur ce match. Donc voilà, on le rappelle, victoire euh, victoire 17-10 au terme d'un match euh, ouais, maîtrisé, maîtrisé, implacable euh, qui était je trouve malgré le score et malgré trois points seulement en deuxième mi-temps, était plutôt agréable à regarder. Je je sais pas ce que tu en penses dans le dans l'impression global laissé mais moi j'ai, j'ai aimé voir cette cette opposition cette bataille un peu tactique j'ai même aimé en fait voir la défense des Ravens monter en gamme en deuxième mi-temps et, et j'avoue que dans le troisième quart j'ai, je, je croyais encore que, euh, que c'était possible quoi. parce que tu vois il y avait une montée en température, il y avait encore du temps et en fait il suffisait d'un télé ou d'un play pour, euh, pour dire euh... en fait j'avais l'impression qu'il fallait mettre en confiance cette attaque et que le play il est jamais venu Ouais, c'est un peu le souci, ouais.
1: c'est qu'en fait, tu regardais un match en te disant, pourquoi est-ce que ça changerait des trois quarts et demi que je viens de regarder, et ouais. euh, je n'avais pas la réponse de pourquoi est-ce que ça aurait été le cas, et et c'est jamais venu du coup, ouais, ouais, c'est jamais venu, euh, après, heureusement, je t'avoue que ce match était le premier et pas le deuxième, parce que sinon, je serais parti me coucher plus vite,
0: Ok, ok. Du coup, le, on va, on va pouvoir passer tranquillement au deuxième. Mais, euh, mais visiblement, il t'a un peu plus, euh, un peu plus stimulé. Oui. C'est c'est bien. De parler de notre deuxième rencontre. Et du coup, euh, c'est bon, Lucho, tu vas pouvoir te, te défouler dans le chat. Les 49ers ont réussi. A renverser un match qui était bien mal embarqué puisque mené 24-7 à la mi-temps, ils s'imposent 34-31 à domicile. Et vont donc pouvoir euh, jouer une revanche. Puisque oui, ce Super Bowl est, euh, est le même qu'il y a 4 saisons. 4 saisons, saisons déjà Ouais, 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 je crois que c'était il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans. Ouais, les, okay. les, les chips s'étaient imposés 31 à 20 donc on va pas rappeler tous les éléments du match on aura le temps de le faire en termes de contexte pour la preview mais 2019 nous disons pour le et il y a la Packers donc ouais c'est bien ça oui c'est à euh, 4
1: c'est, 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 le Super Bowl a eu lieu en 2020
0: voilà en février 2020 ouais. Ouais. donc la saison 2019 c'est un peu une consécration euh, pour les pour les Niners qui, ces dernières années, ont beaucoup touché au but. Ils sont énormément, eux aussi, allés en finale de conférence. Euh, ils ont souvent manqué de réussite pour aller aussi souvent que les Chiefs au Super Bowl. Mais c'est une équipe qui a quand même l'habitude de ses joutes. Même question que pour le premier match, Alex, ton, ton impression globale avant qu'on rentre dans le détail
1: T'as eu l'impression qu'il y avait une équipe qui avait plus d'expérience que l'autre. Pourtant, c'est deux équipes qui sont euh, assez jeunes, j'ai l'impression. Euh, mais enfin euh, une force mentale des Niners qui risque de faire peur pour la finale, enfin, pour le, la finale au Super Bowl, face à des Chiefs qui étaient pas non plus très rassurants en attaque, qui n'ont rien fait en deuxième mi-temps. Et je me dis que quand je cumule la deuxième mi-temps des Niners, la deuxième mi-temps des Chiefs. faudra pas s'attendre à ce que euh, même si les Chiefs gagnent de 1 ou 2 touchdowns d'écart en, en fin de mi-temps, est-ce que ça, ça s'arrête là Après, je ne serais pas surpris que... Enfin bref, là, je fais une mini-preview, mais euh, j'ai, j'ai peur qu'on ait vu aussi les limites des Niners et que le, la première mi-temps soit plus véridique que la deuxième.
0: Ok. ouais, Je suis, euh, je suis assez d'accord, globalement... Euh globalement tout le monde est assez inquiet que ce soit le qui nous dit qu'ils ont été complètement dégueulasses et les sports médiamat qui les trouvent euh, qui les trouvent inquiétants et il y a même oui ce sentiment du coup que que les lions sont passés à côté de quelque chose de gros comme tu le dis probablement par manque d'expérience euh... ouais ce match très très étrange quand même
1: ouais ouais très étrange les les comment dire les lions qui ont pris l'avantage et de, d'assez loin pour, pour au final complètement choke et, euh, et pff, le, le comment dire le... les analytics n'ont pas donné raison à Dan Campbell
0: waouh on va revenir là dessus wow.
1: je... moi je propose de démarrer là dessus si tu veux vas-y, que vas-y okay. Hein.
0: ok on, on, on démarre là dessus est-ce, euh, est-ce qu'à la place de Dan Campbell tu tentes les deux quatrièmes tentatives qu'il a tenté non moi, je les tente. Ok. Vas-y, bah, pourquoi, pourquoi Moi, du coup, tu les tenterais pas?
1: Bah, parce que, donc, il y a une, en tout cas, la deuxième, la dernière, je crois, la dernière tentative qui est à, t'es à 27-24.
0: Ouais, ouais, tu peux égaliser, euh... Tu peux, tu
1: peux égaliser, euh, si tu ne, si tu réussis pas, parce que t'es à 10, t'es à 11 yards quand même, hein. T'es pas à côté, hein, pour la, pour la deuxième dans mes souvenirs, et t'es à 30 yards de, de l'embute de ton field goal, tu le passes, tu es à égalité Derrière, s'ils mettent un touchdown, tu peux égaliser alors que là, si tu rates tu, rates ton, tu rates, et c'est ce qu'ils ont fait deux fois, de suite euh, tu rates tu te prends un touchdown derrière le match est terminé
0: Moi, j'ai, j'ai plusieurs éléments à mettre, euh, à mettre en face de ça, déjà on part trop du principe qu'un field goal c'est trois points acquis euh, tu peux rater un field goal surtout euh, surtout dans ce contexte de pression Ensuite, euh, je trouve que c'est une analyse, tu vois, qui est trop résultat orientée Parce que si ça passe, on est tous là à dire, euh, bah ouais, euh, prime à l'audace, non, non, génial et tout. Je rappelle qu'en saison régulière, les Lions, c'était l'équipe qui ont tenté le plus de quatrième tentative, euh, et surtout, euh, ils en ont converti à un taux historique de 52,5%. Genre, en fait, tenter ces quatrièmes, tous les analytics te mettaient, euh, te, te disais que c'était le bon choix et en plus ça correspondait à leur identité si en fait ça avait été une équipe qu'on tentait jamais et qui là faisait un peu un, un pari genre tu te dis ouais ok ils ont pas l'habitude avec la pression ils savent pas trop comment jouer ce type de jeu mais là eux c'était déjà rodé ça fait partie de leur identité, ça fait partie de leur cahier de jeu et je suis d'accord avec Sport Media je pense qu'en plus quand t'es sur une deuxième mi-temps où tu prends un peu l'eau, où tu sens que tu commences à être débordé si tu peux reprendre le momentum et pas juste être là à dire on va peut-être accrocher une prolongation pour finalement probablement te faire rouler dessus en prolongation si vraiment t'es grillé. Moi franchement, euh, ok ça passe pas, mais je suis très content qu'il l'ait tenté. quoi.
1: Ok. Je vois ce que tu veux dire.
0: C'est compliqué, peu... en vrai, c'est compliqué, parce que oui, ça passe pas, et je pense que quand t'es fan des Lions, t'as envie de te dire, ah putain, mais si on prend les points, et qu'en fait, ça les a bah, ouais. et tout, mais... Bah, et pour moi, c'est, pas... sur...
1: c'est surtout que tu mets rien, en fait, en seconde mi-temps, c'est même pas comme si tu marquais beaucoup, tu marques rien. Pour moi, il y a un moment, il faut... faut essayer de prendre des points, surtout quand t'as autant d'avance. quand t'as... Si t'es mené tout le match, je veux bien mais quand tu mènes tout le match, M- avance par-ci, par-là, genre... Prends, prends 3 points par-ci, par-là, hop. Euh, il menait combien à la mi-temps, déjà
0: 24-7. 20, ouais,
1: ok. Donc, tu mènes 24-7. Tu peux mettre que des filles goals toute la deuxième mi-temps, quasiment, à chaque fois que t'as la balle, et t'as plus de chances de gagner que... Après, tu joues petit bras, mais vu comme ils étaient cramés, au final, est-ce que c'était pas ce qu'il fallait faire
0: je sais pas. Ouais, je c'est... honnêtement, de toute façon, c'est compliqué de faire de la fiction là-dessus, en tout cas, en termes, de... en termes d'idéologie. Je suis... Euh... Ouais, globalement, je suis assez content qu'il l'ait tenté, quoi.
1: Ouais, non, mais je, comprends.
0: je pense que tu perds le match sans les avoir tentés, on te reproche en disant, ah, pourquoi t'as renié ton identité, tu vois. Après, euh, si, si tu le gagnes, voilà, très bien, on dit, euh, ah, ils ont su mettre de côté leurs principes pour gagner. En fait, j'ai trop l'impression que de toute façon, le succès ou non aurait, euh, aurait impacté la narrative.
1: Là, bah euh... ben oui, ça, c'est le principe, hein.
0: et, et du coup, bah ouais, mais je trouve ça hyper dommage parce qu'on devrait pas, on devrait pas analyser le, on devrait pas analyser le jeu comme ça, tu vois. On devrait pas analyser en fonction du résultat, mais en fonction de... Est-ce que le... est-ce que la décision était la bonne, tu vois Après... Ouais. En tout cas, pour revenir euh, sur le contenu du match en lui-même, euh, vraiment, je propose une analyse en demi-temps, puisque euh, les demi-temps étaient diamétralement opposés. Les Lions euh, rentrent dans le match pied au plancher. Ils ont bien identifié en voyant le, le tour précédent des, des Niners contre les Packers que le jeu au sol était un, défensif était un vrai souci. Et du coup, euh, pas de surprise, premier drive, ça lance Montgomery euh, qui, qui nous pond euh, plus de 15 yards en deux courses, qui va chercher les first downs. Et derrière, tu as déjà la menace qui est, euh, qui est ultra installée, puisque, euh, genre, troisième play, euh, tu as une play-action de Goff qui, euh, qui peut donner à la porta. Et là tu te dis ok, le premier drive, euh, il est tellement bien scripté qu'il y a moyen que si ça fonctionne, il puisse faire ça tout le match. Je sais pas comment tu l'as ressenti, mais euh, ce premier drive, il, il donne une impression de puissance, quoi.
1: Ah ouais, facile. Mais tu te dis.. Ouais, as besoin de deux joueurs, limite, ça suffira. Euh... Non, non, ils ont... Au début de match, ils étaient trop forts, de manière, ils étaient injouables. T'avais ton duo de running back, t'avais.. Euh... T'avais ton trio de receveurs avec ton troisième receveur qui était un mix entre eux, euh, un receveur et un running back qui a fait au final. On pensait que ça allait être une réception 40 yards d'un touchdown. C'était au final une portée <rire> yards d'un touchdown pour pour Jamison Williams. Il a fait un peu plus dans les dans les airs aussi, mais euh, ils avaient tout ce qu'il fallait au début du match.
0: C'était c'était parfait. Surtout que ça se goupillait très très bien pour eux puisque premier drive des. Euh premier drive des Niners qui commence par une course de CMC, euh, un seul yard donc leur réputation de défense au sol qui est très présente elle se vérifie euh, tout de suite Purdy est pas dans le rythme et il, il, complète pas, euh, il complète pas sa première passe, derrière il trouve Ayuk qui trouve Samuel, enfin bon, ils arrivent à se mettre en bonne position et Jake Moody rate un field goal et là tu te dis putain même les points faciles des Niners euh, bah en fait vont ouais. pas être si simples que ça avec leur kicker rookie et là, euh, t'enchaînes. Et encore un TD pour les Lions. Tu viens à 14-0 très très vite. Deux drives, deux TDDK.
1: C'est vrai. Ouais, Ça allait vite. Ça hein. allait très très vite. Et tu te dis en plus que euh, t'as pas l'impression de voir comment est-ce que les, les Niners vont s'en sortir au début. Alors c'est très réducteur sur un seul drive. Mais euh, t'as un sentiment un peu de... Ouais. Sur, euh, t'as un peu peur, quoi. Et après ils s'en sortent très bien avec des des plays où ils doivent pas s'en sortir et ça leur permet d'avancer bien.
0: Ouais, ouais, ouais. surtout que on n'est pas encore à la mi-temps, 10 fait intercepter, Jabir Gibbs met un TD au sol et en fait euh, c'est comme ça qu'on arrive avec un score de 24-7 et là on se dit OK, une mi-temps à tenir, il y a plus de deux scores d'écart. Euh, moi honnêtement, le, le, la deuxième mi-temps je l'ai regardé le lendemain en replay parce qu'arrivé à la mi-temps, il était 2 heures du match. J'étais en mode Bon, ok, 17 points, euh, je crois que c'est terminé. quoi.
1: Logique. Je pense que c'est, c'est ce que beaucoup de monde ont fait. Beaucoup de monde a fait. Moi, j'ai fait ça aussi. Je ne voyais pas l'intérêt de rester. Je me suis dit Cool, les Lions, ils vont passer. On va faire dodo. Et puis, euh, puis en me réveillant, je me suis dit Bon, ils ont gagné de combien Ils se sont fait rattraper un peu. bon... Ah, ils ont perdu.
0: Ah d- Dis-toi encore une fois je vais être très transparent j'avais déjà préparé la phrase de la description de l'épisode en ligne puisque s'il y avait eu Chiefs Lions, j'allais mettre un, le premier match de la saison sera aussi le dernier puisque c'était le match d'ouverture ça du, coup, beau. Bon, hein. du coup j'ai, j'étais, j'étais trop fier, tout était déjà cadré, scripté, presque écrit quelle a été ma surprise le matin quand il a fallu que je revoie la deuxième mi-temps pour euh, pour savoir comment ça s'est passé comment ça s'était passé et du coup, euh, ouais, deuxième mi-temps, waouh, wow. on... je vois que dans les chats ça en a déjà beaucoup parlé, euh, un réveil de Brock Purdy, un réveil de toute l'équipe globalement, mais, ouais. euh, mais bien matérialisé par par Purdy et CMC, changement de plan de jeu au sol, en première mi-temps énormément de courses plein axe qui passaient pas, deuxième mi-temps, beaucoup de CMC qui contournaient le bloc, et ça a beaucoup perturbé la défense des Lions. Et puis derrière, euh, ouais le, le trio magique quoi, euh, Ayuk, Kittel, Dibo qui à chaque fois qu'ils ont un play à faire ils le font quoi.
1: Ouais, ouais totalement. Hein. Euh, bon Kittel pas
0: tant que ça. Hein. Euh... Ouais sur ce match ouais. non mais mais même dans le même dans le leadership dans les blocs aussi il y a eu énormément euh, de, de, de oui. zoom sur la façon dont ils permettaient au jeu au sol d'avancer. Et
1: euh, en fait. Non, sur euh... les blocs je
0: d'accord. Oh je... là là. là tu vois Kittle contre là la... franchement euh, pourtant la, la, la D-line des Lions faisait vraiment le boulot au sol mais là euh, quand Kittle il se met en mode machine comme ça c'est c'est vraiment genre ouais. de plus. Hein. c'est
1: pour ça que Kittle euh, quand tu euh, il est il est frustrant quand tu joues en fantasy parce que tu ouais. l'as, et tu te dis mais putain il était sur le terrain tout le temps pourquoi est-ce qu'il a fait bah là en l'occurrence sur ce match-là il y a deux réceptions et vingt-sept euh, yards tu te dis mais pour pourquoi il lui lance pas la balle mais parce qu'en fait quand il a pas la balle il est peut-être plus dangereux que quand il l'a parce que quand il a la balle il peut ouais. pas bloquer alors que ouais. quand il a pas il peut donc évidemment ça ça aide hein. euh... et... non non très très fort très très fort
0: et le duo qu'il forme justement de bloqueurs supplémentaires avec euh, Kyle euh genre pareil et en plus pour une fois le, le fullback a été utilisé aussi à la réception j'ai beaucoup na- beaucoup aimé ces, ces petites sorties euh... Ces petites sorties du chapeau, là, je crois qu'il, je crois qu'il prend un ou deux ballons, je crois qu'il a même une petite course en, en goal line à un moment. J'ai vraiment aimé les, les adaptations et l'utilisation de ces joueurs clés de la part des Niners. Je trouve qu'en fait, en la deuxième mi-temps, vraiment, ils se sont, ils se sont remis à l'endroit.
1: Quoi. Ouais, bah Youssek, tu as une réception qu'il fait où vraiment, il, il attend. Ouais. Tu as l'impression qu'il il a mis un pinpoint sur, la, comment dire, sur, la, sur le terrain en disant, je vais me mettre pile poil pour avoir la première tentative et le plus sur la ligne possible enfin le sur le bord du terrain possible il attendait, Pardis il l'a fait euh, il a cherché, il a cherché, il l'a vu tout seul il a fait bah, une lance et, et ça a fonctionné il a été là quand il fallait euh, tous les joueurs en fait hein, tous les joueurs qui ont eu des réceptions euh, mm. ont été bons on parlait de, de Ray Ray McLeod lors du, lors du preview et qu'on se disait pff, s'il doit avoir la balle ça ne va pas être facile bah, il l'a pas eu c'est, 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 et même on parlait de Jarrod Jennings, il a fait une réception. Mais bon, quelle réception Ouais. Euh, elle, est, elle, est, elle est, fabuleuse. Ayuk, euh, magnifique aussi, notamment la longue balle où il la récupère.
0: Non mais alors attends, parle de cette réception. Genre c'est, c'est, une interception qui se transforme en réception. Je. Bon. En fait, il y a un double procès à faire là. Euh, ok, genre ok Ayuk, c'est merveilleux, mais. Le, j'ai, jamais, j'ai rarement vu, je vais pas dire jamais, parce que Bradbury et Slay se sont pas mal montrés dans le ridicule cette année, mais le backfield des Lions sur ce match, et notamment Cameron Sutton, on va dire que je lui tape dessus, mais ça fait deux disaster class de suite. Il doit, Franchement, s'il est titulaire l'année prochaine en NFL, je, je vais insulter les coachs qui le mettent.
1: Bon, ça dépend où, il hein, y a des endroits où il peut être largement titulaire.
0: Hein. Non, mais franchement, même dans une défense catal, genre même, même chez les Commanders, je veux pas le voir tissu en fait. Je, franchement, c'est un criminel. Il a, il a coûté le match. S'il y a bien, on, si à on devait tirer sur des individualités, c'est sur lui que je tire en premier, et, genre sans hésiter. Il s'est, il s'est fait roster tout le match. À chaque fois qu'un joueur était aligné contre lui, ça finissait en réception. Une fois, il a défendu une balle et c'était tellement rare que même sur Bin ils l'ont souligné. Enfin, genre euh, vraiment, c'était ridicule. J'ai rarement vu un match d'une faiblesse pareille.
1: Ouais. L'Émi tu l'aurais, ouais, t'aurais été mieux avec un backup.
0: Ouais. Franchement, même avec moi. Un mec Non la dalle, quoi. Même pas moi, je... croire, même ouais, moi je... fais... non mais attends. Mais qu'est-ce que je... tu ferais
1: face à, mais qu'est-ce que tu ferais face à... mec je...
0: je cours derrière Ayuk, je trébuche, je le fais tomber, l'arbitre le voit pas. Franchement, c'est plus efficace que Cameron Sutton qui essaye de contester. Non mais voilà, ah. je... je préfère le dire.
1: Après, c'est vrai que tu as une technique aussi, c'est que tu peux retenir tout le monde ça va plus vite, parce que si tu te fais détruire, euh, quoi, tu sais, tu te fais des, tu, oui. tu fais un holding, tu prends que 15 yards, ou <rire> une passe interférence prends que 15 yards, alors que si tu les laisses partir,
0: enfin, ça
1: fait touchdown direct.
0: J'allais dire, la passe interférence, tu la prends euh, là où t'as accroché le gars, mais du coup, le plan, c'est peut-être d'accrocher un mec, genre, à 8 yards de la ligne, laisser CMC courir dans l'axe, le bloquer. En vrai, vous, valait mieux défendre des courses en goal line que des, défendre des passes profondes pour les Lions, quoi.
1: C'est vrai. Enfin, après, ça n'a pas marché non plus, parce que si MC... Il ouais. le oui, au final, franchi... il a
0: fini par en mettre un.
1: Ouais. ouais, il en a mis deux, en tout. Donc, euh, ouais, ouais. Euh, ouais.
0: Pas simple. Autre joueur sur lequel j'ai énormément tapé, mais là, sa deuxième mi-temps a été un, un, un modèle de, de réveil, Brock Purdy. Euh, j'ai lu beaucoup dans le chat, si s'est transformé en Lamar Jackson. J'ai envie de dire, il a fait même un peu mieux que Lamar, du coup, sur ce week-end. J'ai été vraiment ébloui par la capacité d'improvisation de Purdy, notamment euh, de lire les blitz et de s'en échapper. Vraiment, j'ai trouvé sa mobilité, sa prise de décision. Notamment, il y a un moment, il fait une course vers la gauche, il fait une petite passe lobée. Ben, je crois celle pour euh, pour Jennings, donc une passe qui est normalement totalement déconseillée, mais qui genre parce qu'elle était un peu en cloche, elle était un peu au ralenti. Mais au final, il voit que le mec est seul, il voit que c'est la bonne solution. Enfin, genre vraiment.
1: Tu je... trouves je... que c'est la bonne solution
0: Ouais, je trouve pour que moi, c'est cette la bonne passe... solution.
1: Pour moi, cette passe-là, elle est plus pour Jennings qui sauve une interception qu'elle est pour Purdy qui trouve la bonne passe. Hein, parce que la passe, elle est affreuse. Ben, elle la est passe... surdosée, il y a trois défenseurs à côté, euh, c'est une interception 80% du temps. La c'est passe, elle n'est pas idéale,
0: mais quand tu, vois le... quand tu vois le backfield des Lions, genre, tu te dis, bah ok, genre, je l'attends. En plus, euh... ouais, ouais. Genre, Jennings, ouais. depuis, depuis enfin, le, 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 les rares euh, comment dire, les actions qu'on voit de lui, c'est genre un mec, genre c'est un pitbull le gars, tu lui jettes une balle, il se il se jette dessus comme un malade, enfin. En plus physiquement il est très dur au mal, on a vu la façon dont il bloquait les mecs. C'est, On euh, lui dit il est très bien coaché sur Cooper D, des QB comme lui, il y en a d'autres, mais il y a le staff qu'il développe derrière. Et pareil, le oui. tu es d'accord, il y a un système autour de lui. Bien sûr qu'il y a un système autour de ces joueurs-là, mais il y a combien de joueurs qui, malgré les bons systèmes, euh, deviennent handicapants Là, moi, je suis pas du tout un fan de Purdy, Je pense aussi qu'il a ses limites, mais je trouve que justement, il a cette humilité euh, qui le fait rester dans ce système-là, où il va pas, il va pas s'inventer des trucs. Et le peu de fois où ça arrive et où ça part en freestyle, je trouve que voilà, il est bien recadré et et qu'il arrête les conneries. Tu vois, genre typiquement, euh, je pense que tu mets un James Winston là-dedans il fait une erreur, un coach lui dit arrête de faire une erreur, le gars passe d'après, il tente une passe profonde de 60 yards, il en a rien à foutre quoi, tu vois.
1: Oui, oui bien sûr. Oui. oui, je vois totalement. Oui.
0: En tout cas, euh, en tout cas, ouais, très très euh, j'ai vachement apprécié ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Jake Moody s'est bien rattrapé en deuxième mi-temps aussi les coups de pied qu'il a eu à passer. Après son échec en première mi-temps, j'avais un peu peur qu'en rookie dans un match si important, il s'éteigne un peu et au final, il a assuré les coups de pied qu'il a eu à, qu'il a eu à mettre. J'ai envie de dire, euh, est-ce que est-ce qu'on reste sur cette, comment dire On reste sur ce rebond et du coup on oublie un peu le raté en première mi-temps. Ou est-ce qu'on est inquiet s'il y a des coups de pied importants super bons
1: Pour moi on est inquiet. Enfin okay. moi personnellement, hein, euh, moi je suis inquiet de, de ce qu'on voit parce que est-ce que euh, est-ce qu'on va lui laisser faire euh, Je sais pas. Si, enfin est-ce qu'on va lui laisser faire tout ça Je je pense pas. Ça m'inquiète un peu sur la sur moi sur sur contre les Chiefs, on les a vus très bons, les Chiefs contre euh, bah contre la contre tout ouais. en vrai. Euh, après ils n'ont pas affronté CMC, ils n'ont pas affronté des receveurs du, du calibre de, de de ce qu'il y a côté euh, côté comment dire euh, côté, côté Niners, côté tight end, Andrews n'a rien foutu alors que Kittle est capable de bloquer bien mieux et du coup je pense que ça change beaucoup de choses sur la, la, la défense contre la, la défense contre la course. Mais mais comme dit Lucho, hein, si si la première mi-temps est reproduite du coup par les Niners contre les Chiefs, ça va prendre une valise parce que pour le coup là maintenant les Niners, on sait que c'est en deuxième mi-temps qu'il faut faire le plus attention. Si, si t'arrives en si t'arrives en première, puis tu prends 20 points d'écart, le match est terminé.
0: Alors je, je, j'ose penser que les Niners arriveront un peu euh, un peu mieux préparés. Mais mais ce qui est sûr, c'est que si les Chiefs prennent les devants au score. Attention, il euh, y aura pas les erreurs qu'ont fait les Lions parce que j'ai parlé de Sutton en défense, en attaque euh, Reynolds catastrophique aussi. Il drop notamment la, il drop une quatrième et deux qui est, qui est genre dans ses mains, qui était une bonne passe euh, et qui, qui aurait dû être une quatrième complétée pour euh, plus de 50% des receveurs de la NFL. Il y a le fumble aussi et là j'en viens au sujet Jared Goff. Jared Goff la deuxième euh, mi-temps qu'est-ce que t'en as pensé
1: Jared Goff quoi c'est c'est un peu plus ce que je m'attends de Jared Goff que la première mi-temps après c'est pas pour dire que c'est un joueur Qatar loin de là mais euh, c'est pas le joueur que j'attends pour me faire gagner une finale de conférence je dirais
0: en fait ce, ce match-là, c'est ce match-là, c'est l'explication de pourquoi les Rams ont tradé pour Stafford, et c'est aussi l'explication de pourquoi les Lions, si comme ils l'ont dit en conférence de presse, veulent se redonner un shot alors qu'ils seront plus attendus, euh, vont devoir aller chercher mieux. C'est triste à dire, mais euh, mais je pense que je pense que le plafond de Jared Goff, est, il il est là. Alors, oui, avec une, un meilleur backfield défensif, et si si vraiment toute l'équipe est, est excellente autour. T'as moyen de retourner au Super Bowl, mais, mais je pense que tous les ans en fait tu tomberas sur une équipe qui, qui, peut, qui peut faire mieux quoi. quand tu regardes, et c'est souvent l'exemple qu'on prend. Mais tu prends les vainqueurs de Super Bowl des 20 dernières années, c'est que des équipes à top cubé, euh, sauf l'année où tu as Nick Foles qui vient, euh, qui vient faire un rush sur trois matchs. Mais sinon, globalement, les mecs qui gagnent le Super Bowl, c'est Mahomes, c'est, c'est Brady, c'est Manning, c'est, c'est tous les Manning d'ailleurs c'est c'est dru c'est c'est big ben enfin pff. Et, et je suis d'accord avec un truc qui a dit dans le ma, dans le chat et c'est pour ça que j'ai ouvert un débat j'arrête goff le fumble de de, de jamir gibbs c'est pas de la faute de gibbs quoi c'est de la faute de goff qui euh, qui s'embrouille qui se met pas du bon côté qui lui donne pas bien alors oui gibbs il peut serrer encore un peu plus fort le un peu plus fort le ballon hein, mais quand t'as une action qui est répétée encore, 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 que t'as l'habitude de l'avoir tout le temps comme ça, la demi-seconde que tu perds parce que Jared Goff s'embrouille et tu comprends pas trop ce qu'il a envie de faire, c'est, encore une fois c'est une action qui coûte le match quoi.
1: Ouais ça c'est sûr, mais euh, qu'est-ce que t'as si on si on ouvre un débat à Jared Goff, t'as deux, t'as, deux, t'as deux parties du débat. Est-ce que Jared Goff te fait gagner, euh, peut te faire gagner un Super Bowl Effectivement, je ne pense pas. Mais as une autre partie du débat, c'est qui est-ce qui, est-ce qui t'amène, bah, qui t'amène au Super Bowl pour le gagner. Parce qu'aujourd'hui, euh, qui est-ce que tu vas chercher avec. Euh... Alors Jared Goff, l'avantage c'est qu'il ne coûte pas grand chose, parce que si tu le cut, tu le. tu perds que 5 millions de dollars. Donc c'est pas. Enfin, euh, le compte d'être cap il est de 5 millions. Donc euh, limite, c'est peut-être même mieux de le. Alors après, peut-être j'ai une erreur dans mes chiffres, mais je n'ai pas l'impression. Donc, si tu le cut, tu peux avoir que, euh, que 5 millions. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre? Est-ce que tu vas trader pour un QB? Je vois pas une équipe qui va lâcher un meilleur QB que Jared Goff pour pour lui.
0: On nous demande Goff avec des bons DB ou un meilleur QB avec le même backfield défensif. En Euh,
1: vrai, le meilleur
0: QB, ça passait.
1: hein. Je sais pas, hein, moi je préfère avoir une meilleure défense hein, pour le
0: coup. Oui, moi aussi. Euh... Mais, Mais je pense que. Je pense qu'avec et... Goff, tu gagnes... Genre Goff et meilleure défense, tu gagnes quand même pas une fois arrivé au Super Bowl, quoi. Ouais, après, tu vois, la, dit... question,
1: la, la, la question, question, c'est euh, qu'est-ce que t'as de mieux Parce qu'aujourd'hui, on parle de Kirk Cousins. Kirk Cousins, il, il va avoir, euh, quoi, 35 36,
0: ans ouais. Ouais,
1: euh, 36, ouais. 36, euh, il vient de se faire le tendon d'Achille. À quel niveau il sera bah je sais, Franchement, je ne sais pas. Euh, les autres QB en NFL, euh, je vois pas un QB qui, qui est vraiment disponible, mais encore moins pour les Lions, quoi. C'est. J'ai vraiment du mal là à voir euh, qui est-ce que ça peut être côté euh, côté Lions. Est-ce que c'est Erndon Hooker qui a été récupéré l'année dernière? Non mais euh, je je fais l'avocat du diable et j'essaye de récupérer toutes les options. Parce qu'aujourd'hui c'est Bridgewater le backup, donc ce sera clairement pas de Bridgewater. Mais si ça peut être Erndon Hooker, si des trucs bien qui sert, Purdy a été bien pris avec le dernier pic. Hooker a été pris, euh, je sais plus où il a été pris d'ailleurs. Euh, je vais aller regarder ça
0: On nous demande est-ce que Percy est supérieur à Goff. je ne pense pas non plus je pense que Goff dans le système des Niners euh, ça se passe tout aussi bien je, en tout cas je les mets à peu près dans le même range j'ai, j'ai pas trop d'avis euh... Ouais, le cœur, pas... il a
1: été 68ème hein, quand même de la draft de l'année dernière il était blessé il a été, il a été activé là euh, en mi-décembre je... je... Je me dis, euh, est-ce que, est-ce que c'est lui J'en n'en sais rien, je ne sais pas. Mais je serais pas surpris si on le voyait jou- jouer des matchs la saison prochaine,
0: en tout cas. Je, je te propose euh, d'autres plans éventuels. Tu me dis, euh, tu me dis, si ça te parle ou non Est-ce que c'est le moment où tu proposes un énorme package pour Justin Fields, sachant que euh, Chicago a le premier pic de la prochaine draft et qui peuvent prendre un QB tu vois est-ce que euh, est-ce que t'as moyen de faire un trade gagnant-gagnant est-ce que t'es mieux avec Justin Fields hein c'est une autre question aussi mais euh...
1: bah j'en sais rien pour moi c'est pas la priorité la priorité c'est la défense l'attaque elle leur a pas fait perdre le match là. C'est... c'est pour moi la défense leur a fait perdre les matchs ouais mais tu Alors, vois vraiment, je... c'est ça je qu'il faut changer si t'as envie de faire des gros euh, si t'as envie de lâcher beaucoup de choses lâche plus euh, lâche plus pour aller chercher des, des élites euh, corner, ça te coûtera moins cher en plus. t'as moyen de refaire euh, limite, t'as moyen de refaire tout ton, t'as moyen de refaire tout ton backfield défensif, au corner même prix, back safety, ouais. au même prix que tu vas chercher Justin Fields, ce qui est pas forcément une amélioration de Jared
0: Alors c'est peut-être pas une amélioration à l'instant T, mais j'ai une réflexion sur élever et le plafond, puis, tu vois.
1: Puis en plus ça te coûtera super cher parce que les Bears et les Lions sont dans la même division.
0: Oui, oui, mais bon, tu vois, même quand t'es dans la même division, si tu peux faire du, du gagnant gagnant. Ou est-ce que tu te dis, euh, j'attends que la situation d'une équipe parte un peu en couille et je me jette sur son QB. Genre, est-ce que si les Chargers font une année de plus en enfer, t'as une ouverture euh, pour un Justin Herbert ou euh, tu non. vois ce, ce, ce là, Il change de,
1: de GM, il change de coach, Herbert il bougera jamais. Enfin, en fait là, ta window elle est maintenant. Donc, je pense pas que ce soit les. les... Pour moi, c'est pas le quarterback qu'il faut changer, il faut changer le reste autour. Mais et, et encore une fois, pas en attaque, il faut changer le reste en défense.
0: Okay, ok. Et du coup, disons que demain, euh, baguette magique, hop, euh, ils ont euh, Garner-Johnson qui revient à son meilleur niveau, ils arrivent à choper un, un top cornerback, euh, n'importe lequel, euh, on, on a qui qui pourrait être dispo. Euh. et Tain, tu vois, les, les Broncos qui sont en mode euh, vas-y, on, on re le truc, on redétruit l'équipe, non, non. Genre, euh, est-ce que si demain, t'as Surtain et tu restes avec Goff, sachant que tu vas être plus attendu, est-ce que tu te dis, ouais, ok, on est... Euh, on est contender moi moi, en fait j'ai, j'ai peur qu'au bout d'un moment tu es ce plafond en NFL où si t'as pas le top QB bah ouais tu vas faire des belles épopées mais, mais impossible d'aller tout en haut quoi. Euh...
1: moi pour moi je... encore une fois là t'allais au Super Bowl avec une meilleure défense donc c'est plus ça qu'il faut faire enfin c'est 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 dur mais pour moi Goff c'est pas le souci tout de suite.
0: Ok. Faut, ouais, déjà, ouais. Y au, faut déjà y aller.
1: Faut aller au Super Bowl avant que Love soit le problème en fait. Pour moi, c'est un bon QB sur le reste de la saison. Tu peux avoir des QB qui sont meilleurs peut-être sur le Super Bowl, mais est-ce que tu vas
0: ouais, ouais. je suis. Je suis assez d'accord. En plus, on nous dit euh, la NFC Nord, ça va être la guerre. Ouais. 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 C'est clair que les Packers. Euh, si Jordan Love confirme, les Vikings, faudra voir. Moi, j'avoue que s'ils si ramènent ramène pas Kirk Cousins. Je pense que les Vikings, ils, ils pourront repartir sur une petite reconstruction parce que je vois pas trop qui va être leur QB autrement. Et les Bears, ouais, les Bears, c'est un peu l'inconnu. Moi, c'est pour ça que je parlais de Justin Fields, c'est parce que tu as ce genre d'équipe avec euh, ce genre de quarterback où euh, on connaît pas encore, euh, on connaît pas encore plafond. Quoi. Tu vois, il y, y a le petit côté curiosité. Oui, oui, bien sûr et Lucho m'a dit mais regarde avec des top QB en AFC ça passe pas non plus non mais tu ouais. peux pas faire cette comparaison Lucho je suis pas d'accord parce que de l'autre côté t'as Patrick Mahomes déjà et, et en fait l'AFC bah, est beaucoup plus concurrentiel ouais et puis même genre euh, dire ça avec des top QB ça marche pas bah, du coup en fait Patrick Mahomes est un top QB et le seul mec qui l'a battu euh, ces dernières années c'est Joe Bureau et c'est aussi un des top QB donc en fait euh, t'es obligé d'avoir un top QB même au dessus du reste quand les Bengals, ils vont, ils vont au Super Bowl, ils ont une bonne défense, mais elle n'est pas exceptionnelle non plus. quoi.
1: Ouais.
0: Oui, c'est les QB ouais, qui, a, qui a tout fait. Enfin, ben, qui a pas tout fait, attention. Voilà, oui, voilà. On, on a les Lions doivent s'inspirer des Niners. Non, mais Falls, Lucho, c'est la seule exception des 20 dernières années. Euh, j'ai fait la liste tout à l'heure. Reprenez la liste des QB titulaires euh, qui ont remporté un Super Bowl en dehors de Nick Foles. C'est que des que des joueurs ultra 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 confirmés. Et Joe Flacco. Ouais, Flacco. Ouais. Et encore. Est-ce qu'on peut dire que Flacco est pas un top cubé quand on voit ce qui la saison qu'il a sorti là, genre.
1: Euh... Ouais. Non mais je, je rigole.
0: <rire> Déjà garder Johnson en fossif coordinateur, c'est bien. Ouais. C'est franchement, tout le monde pensait qu'il allait partir. Euh, le fait qu'il reste en se disant j'ai envie de redonner une chance à cette équipe, moi ça me plaît beaucoup parce que euh, j'ai vu pan- pas mal d'analystes américains en mode oui le train passe pas toujours deux fois non et tout euh, le mec il a 38 ans s'il est doué euh, ça se fera un jour quoi. Je trouve ça mille fois mieux de faire ça plutôt que de se dire euh, oh là là euh, faut absolument que je sois le head coach des Commanders. Non franchement euh, je préfère être offensif coordinateur des Lions et et comment dire et retenter la belle aventure qui va être encore plus dure que ce qu'ils ont fait là. Que, euh, que de se dire euh, je prends le poste de head coach euh, chez les commanders, c'est zéro pression de toute façon et puis si ça marche pas je retrouverai un poste de, de aussi euh, où je veux quoi.
1: tu trouveras pas un poste de aussi aussi bien que les Lions en ce moment
0: oui par contre ça je suis d'accord sauf si t'as un QB avec lequel tu peux t'amuser de ouf tu vois je pense que demain t'es offensif coordinateur euh, des Falcons il y a moyen de s'amuser de ouf parce que tu sais que t'es à un QB de pouvoir faire des dingues. Et même pas un bon QB, t'es un QB euh, game manager de pouvoir faire des trucs de ouf, genre avec Madison, euh, <rire> London, Pete. Euh...
1: Ouais, t'es un en gros les Falcons, t'es un Jared Goff de faire des belles choses, quoi.
0: Exact, Bah, t'es, à, t'es à un Jared Goff là, de de toi ressembler un peu aux Niners, tu vois, aux Niners de Garoppolo. Polo. T'es, t'es à un Jared Goff de pouvoir éventuellement te dire on va faire une finale de conf ou se faire éclater au Super Bowl. Je trouve, hein, parce que les Falcons, ils avaient bien investi partout. Alex, sans faire la preview du, du Super Bowl, du coup, euh, qu'est-ce que t'inspire euh, l'affiche Est-ce que t'es content, pas content euh, qu'est, qu'est-ce, que, qu'est-ce que t'attends en fait, de tout ça Que ce soit fini. Ok.
1: <rire> ah, c'était vraiment le, la pire affiche que je voulais. C'était le, quand tu regardes. Je pense même que qu'en termes de toutes les affiches potentielles qui pouvait y avoir. À partir du moment où les Steelers ont été éliminés, c'est la pire que je... c'est celle que je voulais pas voir. Ok. C'est... 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 Je dis les Steelers parce que voilà, les Steelers. Je ne vais pas déconner, quoi. Ça m'intéressait pas au Super Bowl nécessairement, mais. Oh, oh là 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 là. Euh, c'est-à-dire que là, j'aurais préféré voir Ravens Lions en finale. Ensuite, j'aurais préféré voir Chiefs Lions. Ravens Niners et ensuite euh, ça c'est en fait c'est chiant je trouve c'est tout. Enfin, après c'est les... peut-être les deux meilleures équipes de... c'est la meilleure équipe de chaque conférence hein. pour le coup il n'y a pas trop de doute là-dessus mais
0: ouais 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 moi l'affiche que t'avais en deux, le Chiefs Lions j'avoue que ça m'aurait plu déjà comme je l'ai dit tout à l'heure euh, la, la petite story, premier match de la saison où les Lions s'étaient imposés d'un point et, et que ce soit le, le, le même dernier match, ça aurait été très cool. En plus, je pense que sur le terrain, on aurait pu avoir quelque chose de, de très très sympa. J'avoue que euh, c'est un petit bout de réchauffer, mais en même temps, ouais, sur au, au-delà des deux meilleures équipes de la saison, j'ai envie de dire c'est les deux meilleures équipes des cinq dernières saisons sur le global, même si les effectifs sont pas exactement les mêmes. Hein, mais je, on, on, on rappelle quand même que euh, que, que les Chiefs sont au Super Bowl quasiment tous les ans. Les Niners, un peu moins, mais ils sont au moins en finale de conférence. Genre, euh, vraiment, là, t'es, t'es normalement, en, en termes de sportif, le, le, le sommet. T'es, t'es au sommet de ce qu'on pouvait avoir. Quoi. Une bague ouais, au CMC ça. pour devenir vraiment un of Famer. Bah, euh, Alex, j'espère que euh, CMC sera all of Famer, même sans bague, hein, parce que euh, ce qu'il propose. Euh, il y a une régularité qui est, qui est incroyable. Ouais. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas l'affiche qui m'a hypé le plus. Après euh, sport le nous dit c'est c'est ce que j'avais pronostiqué au début de la saison. Et bah bravo à toi. Euh, moi c'est pas du tout ce que j'avais pronostiqué ni au début de la saison ni avant les playoffs. J'avais dit les euh, j'avais dit les, les les Cowboys pour les titres. Comme quoi j'étais euh très précis.
1: donc ouais,
0: <rire> je veux que Mahomes éteigne Brady moi. C'est vrai que euh, on aura le temps d'en parler sur la préview du du Super Bowl mais, euh, mais on a quelque Mahomes. chose là en cas de victoire, euh, on serait sur un Mahomes à mi-chemin quoi.
1: Mahomes il passera jamais devant Brady pour la simple bonne raison que il l'a battu.
0: Non, non non, non non, euh, non, ils se sont affrontés, il était chez les Bucks, les Bucks avaient gagné à l'époque où, où Mouse n'avait pas de ligne offensive. Après, euh, après jamais... Euh, je pense non plus qu'il ne le passera pas. En tout cas, ce qui est en train de faire Mouse, c'est c'est assez incroyable. Ouais. Déjà, il a autant de victoires en carrière en playoff que Peyton Manning. Ils sont à 14. Il a, il a 28 ans, sixième saison euh, en, en tant que titulaire. Voilà il est en train d'effacer des tablettes quelques-uns des plus grands noms qui sont dans les grosses conversations. Donc euh... Mais Mahomes, je pense a perdu... que...
1: Mahomes a perdu trois fois en playoff dans son histoire. Euh, deux fois contre Brady, une fois contre Joe Burrow. Tu parlais de, tout à l'heure de qu'il euh, fallait avoir un bon QB pour, euh, pour passer. Bah, sur les 17 matchs de Mahomes, c'est Mahomes ou Brady ou Burrow.
0: Sachant que que les moments où Mahomes n'a pas gagné, donc tu l'as dit, tu viens de donner ceux qui l'ont battu, il y a le Super Bowl des Bucks, donc Tom Brady il y a le Super Bowl des Rams, Mathieu Stafford, euh, qui est archi talentueux aussi, hein, euh, genre, oui, okay. j'ai, j'ai envie de, et vraiment, euh, c'est vraiment l'élite des QB qui gagne quoi. Tu ouais. viens pas au Super Bowl avec un, enfin, tu peux venir au Super Bowl avec un demi QB mais tu vas pas gagner. Quoi.
1: Non, sauf quand t'as
0: Nick Fools. S'il gagne, vous pensez qu'Andyrid arrête. C'est des rumeurs qu'il y a pas mal eues. Il a l'air d'encore s'amuser. Après, je sais que le bonhomme est âgé. Euh... Je serais très curieux de voir qui prendrait le poste derrière Reid. Moi, c'est surtout ça qui, qui m'amuserait pas mal. Pas sûr qu'il arrête. Est-ce que ces mecs-là, ils finissent vraiment par arrêter. Je, je, tu vois, je pas...
1: bon, après on dit ça mais euh, Belichick a bien arrêté cette année.
0: Ouais mais tu vois ouais. il a arrêté... Euh, oui, c'est pas, par si, pas parce qu'il est vieux, il a arrêté parce que vraiment sportivement euh, ça n'allait plus mais là s'il gagne, genre euh, si on dirait qu'il gagne et qu'il dit à la direction, bah on se voit à la rentrée. Genre euh, tout le monde dit bah ouais trop bien. <rire> tu vois alors que là euh, si, si Belichick il était venu en mode <rire> les gars. On se voit à la draft, je vais encore vous choisir une cuvée, ça va être incroyable. Ah ouais. euh, là, je pense que les mecs ils auraient dit, écoute, euh, écoute Bill, euh, je sais que euh, la retraite, non non, c'est, c'est un petit pas, mais. <rire> non, si Darret, c'est Belichick qui vient. Non non, pas du tout. On faisait une comparaison, mais on dit pas que Belichick vient. Non 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 non, franchement, euh, je vois pas un monde où les où les Chiefs se disent, Bill Belichick, c'est une bonne idée si on dit Cyril Non. Euh... Je, je, je pense que aller chercher euh, aller chercher un Vrabel ou quelque chose c'est beaucoup mieux quoi. <rire> Là vraiment ouais. Benichik, en termes de football je je pense que c'est je pense que c'est fini. Possible. Alex je pense que nous avons fait le tour euh, pour ces matchs de de conférence. Oh bon, il y en a que deux hein, donc ça va vite. Exactement. Enfin vite, voilà. On a fait euh, on a fait une demi-heure par match encore. Euh, je trouve qu'on a je trouve qu'on a déjà fait euh, pas mal de tours. Il reste malheureusement euh, un seul match cette saison. Je, je, je crois que j'ai vu passer le chiffre aujourd'hui là. La plupart des équipes euh, qui n'ont qui ne sont pas au Super Bowl là. Euh, rendez-vous dans 222 jours avant de <rire> avant de retrouver les terrains.
1: <rire> ouais, c'est loin
0: mais c'est ce qui fait la beauté du du, du truc aussi hein c'est euh...
1: mais c'est la rareté
0: ouais c'est la rareté franchement je sais pas si là dans le chat on a aussi des gens qui suivent la NBA mais genre la NBA ils ont le syndrome adver... ils ont ouais le syndrome inverse ils sont tellement là qu'au bout d'un moment on est en mode euh... ouais 82 matchs les gars c'est bon euh... on va regarder les 5 premiers les 5 avant les playoffs histoire de voir les dynamiques et puis euh... Oh
1: oublie pas le in season tournament
0: Ouais, exactement. <rire> Qui a permis à LeBron James euh, d'ajouter un trophée à son palmarès. <rire>
1: c'est ça. <rire> Depuis Après le... La bague... Après la bague euh, Mickey Mousse, il, la... il, récupéré... il a récupéré une IST. <rire> une season Tournament. C'est, euh...
0: <rire> bague Mickey Mousse, puis trophée en mousse.
1: Ouais. Après, non, là, c'est bon, une bague qu'il avoir. Bref, là, on part en cacahuète.
0: Le en MLB, tu rates un match, c'est pas grave. Même si tu rates 30 matchs, c'est pas grave. Je pense que le baseball, c'est encore pire. Les mecs, qui jouent 4 fois par jour, genre.
1: Ouais, c'est ça. Parce que là, tu... là, j'ai vu une stade passer. J'ai vu par exemple, en NBA, les Hits, le Miami Heat, ils étaient en 0-7, là. Alors qu'ils ont tous leurs stars euh, sur les 7 derniers matchs, ils sont en 0-7. Ils vont quand même ouais. sûrement faire les playoffs. Tu peux faire, tu peux perdre 7 matchs de suite, tu peux quand même les faire. Parce que, au pire, t'as le, t'as le play-in, mmh. histoire de te rajouter des matchs qui te servent à rien. Et. Ah, là, là, quel enfer. La MLB, mais oui.
0: 162, 162 matchs dans la saison. ah oh, l'enfer. Les mecs qui couvrent ça, vraiment. On avait songé, hein, en jouant à se dire, est-ce que on se met à faire tous les sports américains et tout, mais bon, c'est... <rire> Déjà, avec la NFL, on est en mode, des fois, on est un peu fatigué, alors si on devait faire NBA plus MLB. Mais... Peu, commence... c'est
1: impossible. Impossible. Ouais. Par contre, si quelqu'un a envie de couvrir d'autres sports pour, pour le front office. Ah oui, fait, ça... Aussi
0: ça n'hésitez pas, hein. si vous êtes insomniaque et que vous êtes délire, c'est la MLB. Euh, moi, je regarde mon équipe tous les jours au presse comme MLB. Eh bien, tu as tu as bien du courage. Franchement. Euh...
1: Ah, j'ai été voir un match de baseball, moi, en live. Enfin, en direct, dans le stade. Oh là là c'est Ma pire expérience au stade que j'ai fait de ma vie. Je me suis fait chier.
0: Est-ce que, est-ce content, que j'ai le droit de exactement. révéler la comparaison que tu m'as fait à l'époque
1: <rire> <rire> Je sais même plus ce que je te dis. Vas-y. hein.
0: <rire> tu, m'as dit, tu m'as dit mot pour mot aller voir un match de baseball, c'est un peu comme aller chez Ikea. C'est la sortie que tu fais le dimanche parce que tu rien à foutre, tu y passes des heures. Tu y vas, tu sais pas pourquoi, mais, mais tu y vas quand
1: même. <rire> c'est ça. Et au final, pour manger un vieux hot dog, c'est, c'est ça le, le but. C'est pour aller à la cuisine. C'est comme Ikea. Hein. Ikea, tu y vas parce que ça fait plaisir aux gosses. Ouais, c'était Je suis fier de ma comparaison parce que c'est exactement ce que j'avais ressenti sur le monde. Donc, euh... Ah ouais. ouais.
0: Ça, ça m'avait marqué et ça m'avait encore un peu plus démotivé à regarder des matchs de baseball, ce que j'avais fini par faire sur Bean. Et, et je fais un, un coucou d'ailleurs aux, aux camarades de Bean qui font du, du super taf pour avoir tous les sports américains diffusés en clé, Enfin en clair. En mm-hmm. tout cas avec des VF, mais vraiment vraiment baseball j'y arrive pas quoi.
1: <rire> et puis c'est l'enfer parce qu'en plus tu sais. Imagine tu sais qu'on quitte, tu sais à peu près quand il y a été. Parce que moi, je sais plus exactement le jour et je sais plus exactement l'équipe. Même si je savais à peu près le mois et l'année et l'équipe en face et le stade, il y a six matchs dans l'année comme ça. Moi, ouais. Je peux même pas retrouver le bon. Je sais juste qu'il y avait, des... il y avait eu pas mal de points. mais.
0: Avec le changement de règles l'an dernier, un match de MLB, c'est devenu les matchs les plus courts. Ouais, j'avais lu ça. J'avais lu qu'il y avait eu des changements de règles pour rendre le truc plus dynamique. Ah bah... Après, ouais, je... De toute façon, je regarde déjà trop de sports pour pouvoir aller sur un nouveau, mais vraiment baseball, ça m'attire pas. Et tu me dis que le podcast sur la D1 Elite française s'est tombé à l'eau. Eh et bah, et bien, bah, ça aurait été... Euh, déjà, j'en suis désolé, mais ça aurait été le projet le plus court que j'ai vu passer, vu que je crois qu'on en a parlé sur le euh, dernier live qu'on a fait. Genre vraiment... Euh... Après... Ouais. Je... Non, mais voilà. Après, ultra dommage, parce que du contenu sur le foot US, c'est toujours cool, même si c'est du foot US français, et, et pour bien connaître les clubs de D1 Elite. C'est pas non plus euh, comment la production sportive la plus excitante du monde. Hein. Mais. Je viens euh, de parler. Mais ouais, ça aurait fait un peu de lumière, quoi. Ça aurait fait un peu de l'humour. Pas bah, si c'est juste je suis avec les pionniers et ils font forfait. Ah. D'accord, ok. Plus d'intérêt pour toi. Ok, ok, ah ouais, ok. Forfait euh, forfait euh, Forfait sportif pour toute la saison. Je suppose. Ouais, c'est en tout ouais. cas, en tout cas, c'est dommage. Hein. Mais c'est vrai que euh, je sais pas s'il y a des gens qui ont du poids dans le dans le foot US français et qui nous écoutent ou qui passent par là. Mais, euh, mais, mais structurez nous ça, quoi. Structurez nous ça. Déjà, on veut un match à Paris euh, de NFL assez égoïstement, et ça passe par euh, ça passe par des belles vitrines euh, qui seront sont au delà des au delà des mousquetaires, je pense. Mousquetaires qui, je trouve, à vie perso, n'ont pas une identité, tu vois, 100% Paris française. Donc,
1: non. Bah après, c'est, c'est. c'est... Bon, après, je, je, je veux pas leur, je veux pas dire que ce qu'ils font c'est mal, mais j'ai l'impression qu'ils auraient eu trop l'idée de, euh, on est une franchise. En fait, ils ont fait euh, les trois mousquetaires, quoi. Ils ont fait un film. Ils ont ah. fait un film américain qu'ils ont appelé les trois mousquetaires. Et bah, forcément, l'identité, elle est pas trop là, quoi. Quand t'as des explosions, des sites... ça. Euh c'est un peu moins c'est un peu moins le délire mais euh, voilà t'as vraiment l'impression qu'ils ont fait une équipe américaine à Paris ils se sont dit comment on va les appeler on va les appeler les Saints ah non les mousquetaires et dommage dommage mais je pense qu'ils sont à... ils sont pas si loin de faire un truc qui fonctionne déjà un stade un peu plus petit et, et quelque chose qui faut arrêter de vouloir jouer dans des stades de quarante mille places quand tu peux en remplir que 10 déjà faut remplir le truc et avoir envie d'y aller et Moi pour moi quand t'es sur un sur un grand stade sur un sport de niche, t'as l'impression de voir euh, comment de voir des matchs de préparation euh, de foot euh, qui vont se jouer à des endroits où t'as aucun intérêt et où t'as dix mille personnes dans un stade de de, de cent cinquante mille. C'est.
0: Même les images, euh, ça rend pas. Ça rend pas bien quoi. Et en plus ils sont du mauvais côté Ouais.
1: Ils sont pas du côté Caméra. Oui
0: Mais si les mousquetaires remplissent pas le stade, la NFL viendra pas. Alors certes, mais pour remplir le stade, faut pas s'y prendre comme ça. Enfin, nous avec Alex en tout cas, on a une théorie bien ficelée là-dessus. C'est des sujets sur lesquels on a quand même travaillé <rire> pendant un certain moment. Et et, et en fait, tu le vois, on fait, je fais une digression sur d'autres sports, mais la Juventus quand ils ont changé de stade, ils ont fait un stade plus petit. Il euh, y a pas mal d'équipes qui maintenant quand ils construisent un nouveau stade, font pas forcément dans le plus grand, mais dans le plus euh, fonctionnel. En fait, vaut mieux, euh, si t'as euh, 1000 personnes qui sont fans de toi, avoir euh, 500 places dans ton stade et que les gens se battent pour justement avoir ces places et qu'il y ait justement une ambiance un peu euh, un peu fermée, un peu... Euh, ouais, que t'aies de l'engouement et que t'aies l'impression que le stade soit plein, plutôt que comme Alex le disait, et, et moi je l'ai vu pour avoir collaboré avec le, le Paris FC notamment qui est en Ligue 2, les mecs avaient euh, 4000 personnes à Charletti qui fait 19 000 places, tout le monde tenait dans une tribune. L'ambiance était horrible dans un stade qui en plus était pas très adapté. Enfin, genre au bout d'un moment, il faut faire les choses par étapes, s'installer dans un stade énorme, avoir des gens concentrés sur une tribune, pas trop savoir comment filmer et tout sur un truc nouveau. C'est franchement, c'est pas le bon plan. Ça
1: fonctionnera pas. Et puis en plus de ça, euh, comment dire, c'est, c'est, c'est très bien souligné dans les commentaires, mais le pass est trop cher. Tu si t'as envie de regarder, il y a, y a rien. En plus. Pour moi, tu peux te faire un, un, un pass euh, cher si tu as un engouement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'engouement. En France, faut, enfin limite, faut faire du free-to-watch. Hein. on faut fait mettre une... ça sur YouTube. Euh...
0: On fait un peu de stratégie. Ok, Moi, je suis les mousquetaires. Je vais voir euh, les copains de TD Actu, plus gros médias US en France. Oui, et je leur dis, on fait la captation des matchs et c'est tout diffusé sur vos réseaux. Voilà. as ta base de, de foot américain. Ah, mais
1: et ils n'ont bon... pas le droit c'est le problème c'est ouais, que là, je sais bien. Sinon, et sinon sinon ça pourrait le faire mais mmh. mais ils peuvent pas le faire parce que la ligue dit non mmh. Et mmh. c'est ça c'est, ça c'est dommage pour le coup parce que euh, ça je pense que le, le le pass marche en allemagne mais ne peut pas marcher en france ne peut pas marcher en espagne parce que t'as qu'une équipe et pour avoir voulu regarder euh, tu, tu vas sur le truc euh, déjà faut connaître parce que quand tu enfin faut aller euh, européenne ligue football machin euh, faut trouver le pass. Hop, je vais le faire. Là. Ah, bon, le Game Pass, ça va être facilement trouvable. Je vais aller directement dessus et vous dire combien c'est parce que c'est...
0: Il est devenu plus cher. C'est ce que nous disent les médias. Ils...
1: ils ont pas pu l'augmenter encore. Ouais, après j'exagère peut-être un peu. Mais... Euh... Ah non, le Season Pass, il est à 100... 120 euros, pardon. En gros, 6...
0: c'est 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 trop cher. Si tu si admettons, t'as envie de suivre qu'une équipe, c'est ça le souci aussi, c'est que y a... 10
1: balles par mois, c'est trop cher.
0: Ouais, ouais, ouais. Moi, je diffusais les matchs des Pionniers depuis quasi deux ans. C'était 5000 vues par rencontre de D1 Elite. Bah ouais, bah je sais parce que du coup, j'ai pas mal travaillé dans dans, dans le milieu du, du foot US français. Il y a quelques équipes qui font de la captation. Pas c'est pas toujours ultra quali en termes d'image, mais je crois que les Blue Stars de Marseille le faisaient pas si mal que ça. Et ils arrivaient à avoir de l'audience comme Donc du coup, euh, t'a, t'as quand même moyen de, d'attirer des gens. Euh, je veux dire que nous, en tant que fans de foot US, moi je suis prêt à regarder un match euh, soit, soit de la Ligue Européenne mais même d'une Ligue Française, si en fait euh, le contenu arrive à être sympa. quoi. Mais pour ça, faut réussir à proposer des beaux produits. Ouais. Quand, quand je regardais des diffusions de matchs français, tu voyais très clairement que euh, c'était une caméra euh, un peu fixe sur trépied qui pouvait bouger que de droite à gauche. Et globalement, tu avais un micro qui prenait énormément le vent, et donc tu avais une qualité sonore qui était, qui était affreuse. quoi. Et donc c'est bien, tu as envie de mettre de la lumière dessus, mais, euh, mais le but, c'est surtout de donner un beau bon produit. quoi.
1: Ouais. Dommage, mais on pourra faire des, des sessions réflexion.
0: Mais, ouais, euh, exactement. Là, ça sert à quelque chose. Et voilà. En tout cas, sport médiamat, n'hésite euh, pas à nous envoyer un DM, hein, même si le même si le projet euh, de, de de podcast D1 Elite est tombé à l'eau. Si tu veux faire du contenu, nous euh, on est assez friand de ça. Donc euh, donc au moins qu'on au moins qu'on discute de tout ça. On voit ce qui est jouable. Je vois que là tu dis que tu as diffusé le foutu S féminin, ultra cool. Franchement euh, franchement ultra cool. J'espère juste qu'en France on les fait pas jouer en sous-vêtements quoi. C'est... Parce que ouais. Le, le le bon gros sexisme américain ça va deux secondes quoi
1: <rire> c'est ça bon voilà mais en tout cas tous ceux qui ont envie de si jamais parce que là la saison se termine encore une fois mais euh, si vous avez des envies de de participer front office euh, si vous avez des idées pour collaborer n'hésitez pas on fera peut-être un appel sur Twitter à un moment parce que c'est là où on a une plus grosse communauté mais euh, mais n'hésitez pas euh, vous pouvez nous faire un DM sur Twitter sur Instagram sur euh, je crois que sur Youtube vous pouvez trouver l'adresse mail et nous envoyer quelque chose enfin voilà faites un peu comme vous le sentez ouais et, euh, on est ouvert euh, si vous écoutez le podcast sur spotify vous pouvez nous répondre sur la partie euh, réponse là où je sais pas où euh, tu peux mais euh, tu, sur les trucs des questions,
0: euh, vous pouvez
1: faire une réponse et nous envoyer une demande hein. nous on est on est preneur de ce genre de choses donc n'hésitez surtout pas
0: exactement et puis ouais dites nous. Euh... Au-delà de ceux qui étaient là en live, déjà merci beaucoup d'avoir été encore une fois très présent et d'avoir animé les échanges. Et pour ceux qui nous écoutent en replay, que ce soit sur YouTube ou en podcast, n'hésitez pas à nous dire si vous aimez ces, ces petites parties talk, qu'on en avait fait pas mal avant la saison, deux ou trois, là. On avait fait des petits models avec euh, avec les camarades de Fantasy bowlers notamment, puisque je vois que la Packers est toujours là. Euh, on aime beaucoup parler aussi comme ça de, de, de pas mal de sujets euh, en vrac, surtout à l'intersaison, forcément, quand il y a un peu moins d'actualité, donc voilà. N'hésitez pas à nous faire un retour là-dessus, euh, comme, euh, comme Alex l'a dit, si vous voulez collaborer, n'hésitez pas que ce soit ponctuellement ou plus régulièrement, si vous voulez voir des contenus, euh, pareil, si vous avez euh, des idées même sans vouloir vous impliquer, n'hésitez pas à nous les partager, nous sommes preneurs et ouverts à l'échange.
1: Exactement. Voilà, voilà
0: pour ne rien rater bien évidemment at le front office Alex a déjà dit euh, toutes les plateformes où on était euh, n'hésitez pas quand même même si je sais que Twitter n'est pas le réseau euh, le plus euh, le, le plus sain, n'hésitez pas à venir euh, juste nous suivre hein, nous ça ne vous engage à rien de, de, de faire un compte et d'appuyer sur sur follow euh, comme ça vous vous raterez rien de l'actualité. Voilà, yes. voilà. On va se laisser là-dessus Alex on va se retrouver euh, du coup prochaine fois qu'on se verra, ce sera très probablement pour la prévue du Super Bowl euh, on verra quel format ça a, on verra est-ce que c'est un seul épisode est-ce qu'on va faire plusieurs petits points euh, plus courts est-ce que est-ce qu'il y aura d'autres contenus euh, bah pour être sûr de rien rater hein, comme je l'ai dit, abonnez-vous et ouais Super Bowl il y, en a, il y en a qu'on verra, en tout cas profitez bien profitez bien, ce sera le dernier match de la saison euh, on essaiera. Euh, on verra aussi le format des bilans on en avait déjà parlé la dernière fois forcément on fera des petits bilans de ce qui s'est passé on n'a on a pas encore réfléchi au format il va falloir euh, qu'on se pose là dessus avec Alex ouais. et on verra comment on va traiter de, de l'intersaison puisque euh, puisqu'on, voilà, on sera là euh, free agency on sera là à la draft probablement que, probablement qu'on ira euh, se balader chez les camarades des ballers aussi quand il y aura de la fantasy. Heureusement que vous faites rien pour le Pro Bowl. Ouais, franchement, euh, Pro Bowl, c'est vraiment le niveau zéro de l'intérêt, quoi. Totalement. J'ai aucune hype. Euh, encore moins que l'All-Star Game NBA, et j'en ai déjà pas beaucoup sur l'All-Star Game NBA.
1: C'est dire.
0: <rire> Allez, on va se quitter là-dessus. On vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et du vous